0: Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
1: Acaba de una vez. De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el
2: día que me abandoné Prefiero corazón que si esta noche Diciembre
1: me gustó para que te vayas que sea tu cura, el adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal.
0: Y ya después, que pasen muchas... Muy buenas noches, amigas y amigos, qué gusto me da saludarles como todos los lunes... Desde la Ciudad de México, cuando escuchamos Amarga Navidad, del gran José Alfredo Jiménez, qué gran canción, de esas, esas canciones que te llegan hasta lo más profundo de tu corazón. Diciembre me gustó, pa' que te vayas, ¿eh? Así decía José Alfredo Jiménez, y estamos muy contentos hoy, porque ya viene la Navidad, espero llegue Santa Claus a mi casa... Igual a casa de todos ustedes Que les traigan muchos regalos Y que tengan dicha paz, felicidad Amor y todo lo mejor Para todos mis amigos Que son fieles a este programa Y también a los de cabina Les vamos a mandar un regalito eh, Con mucho cariño Y aquí ocupo para mandarles Un afectuoso saludo A quienes hacen posible este programa Ángel Arellano en la producción A Ulises Villalpando en ingeniería y a Gustavo Martínez que también está en cabina y bueno pues estamos transmitiendo a través del Heraldo Radio la mejor cadena radiofónica de México en el 98.5 de FM aquí en la ciudad de México esto es hablando fuerte yo soy Pedro Aces y bueno pues vamos a comenzar Nancy Escobar ¿Cómo estás? Buenas noches. Nancy.
1: Buenas noches, senadora. ¿A poco no excelente esa canción? Para arrancar. Estamos, eh, queremos recordarles que para ponerse en contacto con el senador, tenemos las redes
2: oficiales que son Pedro haces Oficial en Facebook, Instagram, TikTok, y X. Y no olviden, pueden comunicarse a cabina en el número de teléfono cincuenta y cinco ochenta seis y
0: muy bien Nancy, pues ya lo oyeron ustedes Pedro haces oficial en todas las redes y muchas gracias a todos los que nos escriben diariamente que nos siguen, que ven la agenda que llevamos día a día ¿no? Y bueno, no quisiera yo empezar este programa sin mandarle un abrazo muy cariñoso a un joven que le tengo un gran aprecio que es Alejandro Zúñiga que el día de ayer lamentablemente pues perdió a su mami, falleció su mamá Eh, de una manera triste. Y desde aquí, Alejandro, mi abrazo fraterno, no solo mío, sino del de mi familia, de todo el equipo CATEM y de todo el equipo que hacemos posible eh, este programa, tu programa. Eh, La verdad, sabes que te tenemos un gran afecto. Y bueno, Carlos Saavedra, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches senador, y muy buenas noches auditorio, pues sumarme a este abrazo para Alejandro Zúñiga, para toda su familia, un gran compañero, muy apreciado por todos, eh, muy desafortunado lo que pasó y bueno Alejandro, estamos contigo y bueno, es es lo más importante seguir y cuidar a tu bebé, te mando un abrazo Alejandro y pues bueno, tenemos un, un programa con mucha información senador pero con muchísima información de todo lo que hemos venido haciendo y
0: por fin, por fin, palabra cumplida del señor presidente, se inauguró el Tren Maya ya oficialmente y tuve el privilegio de ser uno de los 30 invitados que fueron a a ser parte de la historia. Yo creo y siempre lo he dicho, que los seres humanos debemos de estar del lado correcto de la historia y yo desde hace ya algunos años estoy del lado correcto de la historia desde que me sumé a impulsar la cuarta transformación de este país y desde aquí mi agradecimiento a todos aquellos compañeros trabajadores de Catem que hicieron posible que hicieron posible esta magna obra del Tren Maya donde han estado trabajando Sol a Sol Sí, le decía yo, aquí les voy a platicar algo chusco a mis amigos, le decía yo a un campechano que había que redoblar esfuerzos, trabajar 24 horas para poder lograr el objetivo de terminar el Tren Maya. ¿Y qué crees que me contestó, Carlitos?
1: ¿Qué le contestó, senador?
0: Jefe lindo, 24 horas no trabaja ni el sol, yo creo que tiene razón, ¿no? Entonces, la verdad, le echamos muchísimas ganas y el Tren Maya es una realidad felicito a las empresas que tuvieron a cargo los tramos al gobierno de la república que hizo posible este sueño de que detone el sureste mexicano y fue muy emocionante déjenme platicarles llegar a la estación San Francisco de Campeche puntualmente a las nueve de la mañana y a las nueve treinta se dio el banderazo para arrancar el Tren Maya en este primer viaje histórico hasta Cancún. Hicimos una parada en Tella, Yucatán, donde acompañé también al señor presidente a dar el banderazo a los camiones de nombre Va y Ven, que son camiones eléctricos que mi querido gobernador Mauricio Vila, mi amigo, eh, ya puso en marcha para todos los yucatecos en la ciudad de Mérida, que se puede, y me gustó el nombre, Va y Ven, ¿no?, Entonces el presidente se los inauguró, le dio el banderazo de salida, estuvieron todo el gabinete en pleno, el secretario de la defensa, el secretario de la marina, el secretario de hacienda, eh, Raquelito Buenrostro, secretaria de economía, y bueno, todos los secretarios, hasta Barlet fue, o sea, todos estuvieron presentes, y pues como dirigente nacional obrero me congratulo que haya sido yo invitado, el único invitado de todas las confederaciones obreras de este país, y estamos muy, muy contentos de ser parte de esta historia que se escribe un 15 de diciembre del 2023. Han pasado, Carlos Saavedra, cuántos presidentes, desde Porfirio Díaz, cuando inauguró el primer ferrocarril en nuestro país, hasta Andrés Manuel López Obrador. Se pueden imaginar, si son, bueno, en aquel tiempo, eh, antes de la constitución del 17, que se promulga, donde presentamos el libro en Querétaro, en el Teatro de la República, bueno, eh, ahí es donde ya se marca que los mandatos de los presidentes deben de ser por seis años. Anteriormente pues, se reelegían eh, y tenían mandatos, interinatos y una serie de cosas, pues no estaban bien. Bien regulados. Porfirio Díaz, ¿sí? Entra en 1884, ¿sí? Eh, su último periodo, porque recordemos que Porfirio, como la reelección en ese tiempo sí existía, pues creo que tuvo muchas, no sé exactamente cuántos. Ahorita Carlos Saavedra les va a decir cuántas reelecciones tuvo, tuvo Porfirio Díaz, recordemos. Bueno, pues nuestro primer presidente, ¿no? Este, que hubo en nuestro país duranguense, ¿no? Que fue don Guadalupe Victoria, don Guadalupe Victoria, y de ahí pasaron muchos hasta Santana, que dicen que era cojo y bailó Santana con las tierras para los gringos, ¿no? Te debes de acordar, bueno, pues en todos esos, esos años. En esas décadas no hubo un presidente que impulsara el ferrocarril como lo está haciendo López Obrador hoy con estas grandes obras como el Transísmico, como el Tren Maya, como esa esa ruta que va ahora de, de Coatzacoalcos a Palenque también y muchas otras. Hoy ya está conectado el país y si lo ves, pues más allá de nuestras fronteras podemos conectar ya desde el Tren Maya llegando a Palenque Tomás lo que viene siendo Palenque Coatzacualcos, y de Coatzacoalcos te subes al norte del país y vas a llegar hasta Canadá en tren ya sin ningún problema. Y hoy, hoy es una realidad totalmente. Han pasado, me dicen aquí eh, Carlos Saavedra, 30, 30 presidentes y ninguno lo hizo. Entonces, si es historia. Y fui parte de la historia, y estamos del lado correcto de la historia por estar en la inauguración. Además, más un fin de semana, padrísimo, porque déjenme platicarles. El viernes, con el señor presidente de la República en el tren Maya. El sábado, con Claudia Schenbaum, la recibo en territorio Catem, en Aguascalientes, con todos los trabajadores de la industria automotriz de la industria automotriz dentro de la planta Nissan ¿no? y este me dicen que Porfirio Díaz se religió siete veces siete veces se religió Porfirio Díaz y bueno entonces el sábado con Claudia Sheinbaum candidata a la presidencia de la república, bueno, jurídicamente ahorita se dice precandidata sí, única, ¿no? Única. Y ya vendrá el dos tiempos donde empezará sí, su sí. campaña. Ahí la recibí en Dizal Mexicana, donde conoció la planta, platicó con los trabajadores, eh, intercambió puntos de vista importantes con, con ellos, con los directivos, con nosotros los sindicatos, con los trabajadores, y creo que se fue muy, muy contenta. Después en la noche tuvimos la tradicional posada Catem, donde celebramos con todo, contentos. El día de hoy me reuní con el secretario del trabajo, con Marat Bolaños, que ahorita les voy a platicar todo lo que platicamos en pro de la productividad, y también a nombre de Catem, de una forma muy profesional, como siempre lo ha hecho hoy nuestro compañero Reynold Neira, se presentó en la Cámara de Diputados para platicar el tema, donde Catem, no está de acuerdo en reducir los horarios laborales. Y ahorita vamos a platicar también con mi compañero secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional, Reynol Neira, para que de viva voz nos nos platique el por qué Catem no va con la reducción de horarios y qué fue lo que pasó en el Parlamento Abierto, que se hizo en la Cámara de Diputados y en la reunión de hoy, donde estuvieron en la mesa... eh, representantes del gobierno federal, representantes de las organizaciones obreras más representativas de este país, así como de las confederaciones patronales más representativas de este país. Y bueno, eh, fíjate qué fin de semana, Carlos. A mi juicio, Claudia será la próxima presidenta. Es lo que yo quiero para que haya continuidad, para que haya un segundo piso de la cuarta transformación para que siga todo eso bueno que López Obrador ha iniciado, que alguien le dé continuidad, no que llegue alguien a decir no, esto está mal, como siempre vemos que pasa en México, y todo lo bueno que hace un presidente que no le da tiempo en seis años de poder consolidar los proyectos, llega el que sigue y dice esto no camina, porque no camina, son unos rateros esto se fue, no lo hicieron bien sí entonces hoy yo estoy seguro que la continuidad esta cuarta transformación para nuestro país solo puede estar en manos de el personaje que está como candidata que es Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, fíjate qué fin de semana, el viernes con el presidente, el sábado con la próxima presidenta, el lunes con el secretario del trabajo, creo que seguimos trabajando a marchas forzadas en pro de la prosperidad de este país, debemos de seguir impulsándola todos empresarios, trabajadores gobierno, para que con productividad mayor trabajo sino ¿sí? no reducir horas de empleo fíjate qué incongruencia quieres bajar de 40 a 48 horas perdón, de 48 a 40 horas y quieres agarrar flat a todos no, hay que ir por secciones los bancos trabajan 40 horas La burocracia trabaja 40 horas, no trabaja ni sábados ni domingos. Ocho horas por día, por cinco días, de lunes a viernes, son 40 horas. Hay empresas que tienen que trabajar por los contratos y compromisos que tienen tres turnos. Empresas que trabajan 24 horas, ¿sí? Y hay trabajadores jóvenes que quieren trabajar más de ocho horas. Lo que necesitamos son mejores salarios, no reducir los tiempos productivos los países en el mundo y hay que voltear a Asia, que no se ha estancado, que está prosperando cada vez más, porque Europa, las formas de Europa y las formas de Estados Unidos, con todo respeto, están estancadas. Nosotros tenemos que copiar los modelos, los modelos que están avanzando hoy y los modelos que avanzan son los modelos asiáticos. Yo te puedo dar un ejemplo. Hace tres décadas, Cuba... Y Singapur estaban en la misma altura, ¿eh? en la, la misma economía, con pobre, pobreza extrema. Hoy Singapur es una joya de la corona en Asia, y hoy Cuba está peor que nunca. Entonces hay que copiar ese tipo de modelos donde la productividad cada día está eh, con un mayor impulso por parte del sistema tripartita, donde los trabajadores cada vez trabajan más, donde los empresarios cada vez arriesgan más su capital, y donde los gobiernos cada vez den más mayor facilidad para poder crear empleos, y los empleos solo se pueden crear cuando hay nuevas fuentes de trabajo que creen en México, que hay capitales que vienen, que invierten, y que tenemos la obligación de impulsarlos en todo momento. Hoy tú vas a Asia, y ves esa China de 30 años antes y esta de 30 años después, y es otra cosa. Cómo vienen estructurando el desarrollo, cómo vienen estructurando la infraestructura, cómo vienen eh, desarrollando la vivienda, cuánta agua, cuántas áreas verdes por cada uno de los habitantes, y van construyendo sus mini ciudades dentro de una ciudad. Lo vimos, y tú estabas conmigo en esa ciudad que me fascinó. Impresionante. Sí. Este. En Shanghái, eh, una, un lugar de primerísimo mundo, sí. dejando el China antiguo, que tiene hoy muchas cosas que ver en Beijing, que realmente es un nombre comercial, y la capital es Pekín, pero Shanghái es un ejemplo, Fuimos al museo ¿sí? del crecimiento y de la infraestructura. Entonces, eso es lo que hay que copiar. Hoy estamos en una revolución, en, en varias partes del mundo ya entró la revolución industrial 5.0, aquí en América seguimos en la 4.0 esa revolución digital eh, que le da tanto impulso a la mecatrónica, a la robótica a la inteligencia artificial y que ya se va al 4.0 y ya viene el 5.0, entonces tenemos que estar preparados, tenemos que trabajar más ¿sí? pero ganar mejor ¿de qué te sirve que haya como lo dije yo en el Congreso de Caten, que se toquen el corazón los empresarios y que el gobierno ayude y para un aumento, se dio el 20% y si ahora tú le reduces horarios, que en lugar de ocho horas sea seis, pues te van a reducir también el salario. Y de eso quiero hablar con mi compañero Reynol Negra. Buenas noches, Reynol.
2: Muy buenas noches, compañero y amigo. Pedro Hazes, me da mucho gusto. Saludos al auditorio.
0: Pues platícale un poquito aquí a nuestro auditorio de cómo se han venido dando las cosas desde que se nos invitó al Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, donde en una primera instancia, a nombre de ECATEM, la Confederación Moderna de México, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, tú como representante de la misma, en ese foro tan importante, vas en contra de la reducción de los salarios. Adelante.
2: Con todo gusto, Pedro, muchas gracias. Comentar que en abril pasado se presentó la iniciativa de trabajo para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas con dos días de descanso para los trabajadores. Esta se discutió en la Comisión de Asuntos Constitucionales y a partir de ahí, antes de pasarla al Pleno para su discusión, se decidió, se determinó crear una serie de parlamentos abiertos en la cual se escuchara las diferentes posturas del sector económico, del gobierno, de las centrales obreras, de este país a efecto de poderla sustentar y y fortalecer. Sin embargo, ya no pudo entrar en este periodo de sesiones y a raíz de ello se instala el día de hoy una comisión de trabajo para su estudio y análisis y analizar la viabilidad de presentarla en el próximo periodo de sesiones antes de que concluya la presente legislatura para su aprobación. Y efectivamente, la postura de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México fue en el sentido de no apoyar esta reforma en principio, no porque no estemos de acuerdo con trabajar menos, sino porque mientras no resolvamos el problema del salario, un salario justo, un salario digno, que alcance para todo aquello que establece la Constitución, al satisfacer las principales necesidades de una familia obrera, pues no podemos pensar tampoco en trabajar menos. También consideramos que era una iniciativa aislada, una iniciativa no nueva, una iniciativa que hace más de 50 años se presentó y se ha discutido. Se discutió en los 70s y se discutió en los, 80, en los 80s. Y con todo el apoyo de en aquel entonces de la... Eh, CTM y del propio don Fidel Vilásquez, no pasó la iniciativa porque no había las condiciones para que esta se aprobara. ¿Qué quiere decir esto? Que una jornada estaría, una una jornada reducida estaría obligando a la contratación de horas extras, a la elevación de costos y desde luego a la elevación de precios lo cual nos llevaría nuevamente a una carrera inflacionaria y a esa carrera que en los setentas y en los ochentas a quien más afectó fue a a la clase trabajadora precarizando el poder adquisitivo del salario entonces mientras nosotros no escuchemos la postura de la Secretaría de Hacienda y quiero decirte Pedro que el día de hoy ya estuvo representado el gobierno en las mesas en esta mesa de trabajo estuvo un representante de la Secretaría de Gobernación y un representante de la Secretaría del Trabajo habría que sumar y así lo propusimos el día de hoy a la Secretaría de Hacienda nos interesa escuchar la posición de quien rige la economía de este país para generar certidumbre y que el el aprobar una iniciativa de este calado no venga en perjuicio de los trabajadores con una carrera inflacionaria también de alguna suerte eh, destacamos el hecho de que independientemente de los incrementos a los salarios mínimos ¿sí? que afecta o beneficia alrededor de unos 3 o 4 millones de trabajadores que se encontraban en esta condición o se encuentran en esta condición de percibir un salario mínimo pues la mayoría los otros 19 millones de trabajadores formales están muy por encima de los mínimos y es a través de la negociación colectiva como logramos eh, ir incrementando los salarios por encima de la inflación para que estos no se precaricen de nuevo. Entonces nuestra posición será siempre en el sentido de resolver el tema del salario. En el momento que contemos con un salario suficiente pues estaremos pensando en trabajar menos mientras sería muy complicado trabajar menos. Hubo una postura muy interesante hoy del diputado Fernández Noroña en el sentido de que en el sistema económico mexicano alrededor del 70% de las utilidades que generan las empresas se queda en manos de los empresarios y solo un 30% se distribuye a través de los salarios. En Estados Unidos es a la inversa. Entonces, quizás antes de aprobar una reforma de de, de estas dimensiones, tengamos nosotros que pensar en estrategias novedosas que nos permitan una mejor distribución de esta riqueza para que el 70% se reparte entre los trabajadores y el 30% vaya a parar a manos de los empresarios. Otra postura muy importante es en el sentido de escuchar al gobierno empleador. Recordemos que la jornada laboral hoy en día afecta tanto a trabajadores del sector privado como a trabajadores del sector gubernamental.
0: Mi estimado Reyes, vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar contigo porque es muy interesante todo lo que le estás platicando al auditorio de la posición que está tomando Catem ante la reducción de la jornada laboral. Vamos, un corte comercial, regresamos aquí en Hablando Fuerte. Soledad, si
1: ya te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará.
0: Estás escuchando Hablando Fuerte, el
1: sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces.
0: Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
2: La
1: blanca, Navidad. Llega mi alma con tu amor
0: Y el dolor que había en mí se fue, no volverá
1: Si tú vas a vivir cerca
0: de mí
2: En mí mientras tú
0: Amigas, amigos, ya estamos de regreso cuando son nueve de la noche con treinta minutos mí. aquí en su programa Hablando Fuerte con Pedro Aces y bueno, estamos hablando sobre el tema de la reducción la posible bueno, la posible reducción de la jornada laboral y todo lo que es nuestra posición y lo hemos demostrado que hay que ser congruentes en la vida y no solo ser irresponsable y manipulador y sobre todo protagonista queriendo impulsar la disminución de la jornada laboral como lo hace esta diputada y como ya también lo dijo el compañero Reynol Neira que hace 50 años pues se quiso hacer en México esa reducción Fidel Velázquez eh, la impulsó pero no se pudo lograr.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Debemos de tener los pies en la tierra porque, como claramente lo hemos dicho también, pues esto puede provocar una inflación y el país no está para eso. El país está para tener un desarrollo Económico, entonces no podemos impulsar algo que algunos diputados buscan reflectores y lo que no les importa es la prosperidad de todas las personas de nuestro país. No entienden que en México eh, hoy estamos en pleno crecimiento y si aspira a ser una de las economías más importantes en los próximos 50 años, se calcula que para el 2050 nuestra nación tiene el potencial de ser la economía número 7 del mundo, pero eso solo lo podemos lograr yendo juntos en todo momento el gobierno, los empresarios, los trabajadores. Hoy hemos recuperado posiciones para colocarnos en el lugar número 11, cuando en el sexenio anterior habíamos caído al lugar 15, gracias a que nos encontramos en la región comercial con mayor potencial en el mundo, que es América del Norte. Gracias a la reforma laboral, gracias a los aumentos históricos, al salario mínimo y en consecuencia al aumento del consumo, estamos creciendo gracias a la productividad de las empresas que impulsan el trabajo. Por ello, digo un rotundo no a la disminución de los horarios, porque nos va a causar una inflación, porque al final del camino el consumidor es quien va a llevar esa carga económica que conlleva todo esto. No hay congruencia, lo decía yo al principio del programa en que el trabajador tenga un aumento del 20%, ¿sí? Y después con la reducción de horarios pues va a tener que ganar menos y hoy los trabajadores estamos para que les vaya bien y para ganar más con mano de obra calificada impulsando la producción de nuestro país para que haya un gran crecimiento económico y haya un desarrollo para que las familias de todos los mexicanos vivan mejor. Y bueno, pues eso es eh, algo importante de lo que les quería comentar. Estoy platicando con Reynaldo Negra secretario de Acción Política, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México diputados discutiendo el tema adelante Reynolds, seguimos contigo Gracias señor efectivamente
2: comentaba yo que eh, se trataba de una iniciativa aislada que se sacó del cajón que no reúne los consensos suficientes sobre todo el sector económico, no contamos nosotros con la opinión del gobierno federal en su doble Aspecto, el gobierno federal, como ente rector de la economía nacional a través de la Secretaría de Hacienda y también como gran empleador. No olvidemos que, por tratarse de una reforma constitucional, tiene que eh, aprobarse también por la mayoría de las legislaturas de los estados. Efectivamente, lo comentabas, en algunas entidades y en municipios ya hay jornadas reducidas de 40 horas, pero en la mayoría se trabaja en 45 nueve horas eh, de lunes a viernes y en algunos otros estados se trabaja incluso los sábados habría que preguntarles a los estados si están de, de acuerdo en reducir sus jornadas de trabajo dado que el gobierno federal contrata acerca de un millón seiscientos mil servidores públicos y considerando a los de los estados y municipios hablamos de una cantidad superior a los 8 millones de servidores públicos en el país que también se verían afectados o beneficiados con una jornada reducida, sin embargo podría ser en menoscabo de los servicios públicos que estos brindan. Entonces nosotros nos pronunciamos en el sentido de estudiar, analizar responsablemente los impactos colaterales que esta reforma pudiera traer. Dado que de todos es sabido que el movimiento obrero centra su lucha en dos aspectos fundamentales, un mejor salario y una jornada justa mientras no logremos nosotros un salario suficiente pues eh, el tema de la jornada queda en segundo término primero nos interesa satisfacer las necesidades fundamentales de nuestra familia y ya después estaríamos pensando en trabajar menos desde luego que vemos con atractivo el hecho de ganar más y trabajar menos pero mientras no logremos ganar más pues para qué queremos trabajar menos de suyo propio sabemos que muchas familias o muchos trabajadores no solo se emplean formalmente o tienen un trabajo formal sino que también eh, tienen una segunda actividad en su vida Eh, en ese sentido fue nuestra postura si estaremos participando en esta comisión de trabajo activamente dejamos en la mesa la propuesta de citar desde luego a la Secretaría de Hacienda y escuchar muy de cerca ahora tenemos, Pedro, muchos, muchas formas de analizar, de, de proyectar, de planear qué sucedería, cuál sería el impacto ¿sí? en la economía nacional y en la economía de los trabajadores si esto sucediera. Desde luego nos interesa escuchar a las cámaras empresariales, al sector económico, y del sector, al sector gubernamental. Ojalá esto se haga y pudiéramos entonces estar hablando más allá de una reforma aislada o de una iniciativa aislada de una iniciativa con consensos con fortalezas con proyección, con certidumbre que no sea esto una iniciativa de vamos a probarla ahorita y ahí vamos acomodando las cosas a como Dios nos dio a entender sabemos por experiencia y lo vivimos los trabajadores en los setentas y en los 80s que todo subía excepto el salario nunca subió por encima de la inflación de ahí la precarización, la pulverización del poder adquisitivo del salario que hoy gracias la, al presidente López Obrador ha venido recuperando su poder su poder adquisitivo y nosotros lo celebramos y seguiremos apoyando a este y al gobierno que viene para seguir eh, con los incrementos de recuperación al
0: salario mínimo así es Pedro Pues excelente la postura que haces, compañero Reynol Neira, en la Cámara de Diputados, y bueno, pues vamos a esperar (coughs) a ver qué pasa en la próxima legislatura, donde seguramente estarás representando a la Confederación, porque es un tema que traes desde el origen, y quién mejor que tú, un hombre con tanta experiencia, que naciste en el sindicalismo, que conoces de muchas décadas lo que ha venido pasando en este país, que eres cofundador junto conmigo, de la CATEM hace 15 años. quiere eres parte del equipo de CATEM en primera línea. Pues agradezco mucho, Reynold Neira, que hayas estado en los micrófonos hoy explicando clara y puntualmente lo que va sucediendo. Y qué bueno que venga el secretario de Hacienda a la próxima reunión, que me imagino que será por allá de febrero, ¿no? Cuando se dé, porque es muy importante hablar del tema económico, yo decía que ahora el nerd hoy lo platicaba yo con el secretario del Trabajo, con el que me reuní largamente, de de todos los beneficios que puede tener México en los próximos años y los crecimientos en materia económica. Entonces, por eso es muy bueno también que el secretario de Hacienda dé su opinión de qué pasaría desde su perspectiva muy personal, que manifieste en la mesa su punto de vista, porque aquí se trata de que le vaya bien al país Estuvimos en Uruguay con Pepe Mujica y esa frase no se nos olvida. Los hombres pasan, las causas quedan, y hay que ir por la causa de México, que es lo primero antes de cuestiones personales. Mi querido compañero Reynold Neira, te mando un abrazo y saludos a todos los compañeros que nos escuchan allá en tu tierra natal, en el gran Estado de México, que por cierto, mañana andaré de gira por el Estado de México. Allá nos vemos, mis queridos mexiquenses, desde muy temprano. Y bueno, pues muchas gracias, Reynold, un abrazo fraterno. Y estamos pendientes de todos los sucesos que van a ocurrir en materia laboral,
1: Carlos. Así es, senador, pues recordarle al auditorio que esta mesa a la que asistió nuestro compañero Reynold Neira es una comisión que acaba de crear la Cámara de Diputados, para que se analice eh, con mayor profundidad lo que está sucediendo y pues eh, contrario a lo que venía pasando en los meses anteriores donde había una prisa que no se entendía, que más bien parecía más protagonismo a otra cosa. Y también muy importante compartirle al auditorio que esta esta ola de de esta nueva reforma eh, está sustentada en ciertos datos que la verdad es que no tienen que ver con nuestro país. A ver,
0: platícanos, ¿qué dijo el embajador de la Unión Europea,
1: Carlos? El embajador de la Unión Europea, eh, de, a, de apellido Miñot hace un par de meses... Mignot. Mignot. A ver, a francesa, ¿tú? a ver. De apellido Miñot. Así, así como pides Cognac, a francesa. El embajador representante de la Unión Europea en México hace un par de meses hizo un señalamiento muy importante que no están considerando eh, que no se consideró para esta iniciativa y es que le recomienda a México que aproveche todo su potencial laboral toda su mano de obra joven enfatizó esto esto muy importante joven para el crecimiento de México y lo comparó con lo que sucede con la Unión Europea, donde pues ya no hay, una, ya no hay tanta mano de obra calificada, ya la, la, la población ya envejeció, y de hecho lo que demandan en Europa para crecer, para poder crecer a los niveles que crecían en anteriores décadas, es mano de obra. Justo lo que en México se tiene. En México hay una mano de obra calificada y además joven. Por ejemplo, si vamos a los países... eh, que han promovido esta reducción de jornadas laborales podemos encontrar Alemania, Dinamarca, Noruega, Países Bajos Suecia, Austria, Islandia, Luxemburgo, Finlandia y Francia esos son los 10 países que tienen eh, el top 10 de los que tienen la menor jornada laboral esos países tienen un promedio de edad de 45 años y además son países que ya tienen digamos que el, el el Su crecimiento sostenido Ya pasó Pensemos en los países Que tienen un mayor nivel de crecimiento Y crecimiento sostenido Como ya lo mencionó el senador Son los países de Asia Es China, es India, es Indonesia Es Vietnam Países que están Ocupando su mano de obra Calificada y jóvenes en... ¿Y dónde están? ¿En Asia? en Asia
0: Entonces me dan la razón el embajador de la Unión Europea en me da la razón a lo que lo comento al auditorio que hay que ver los modelos de crecimiento económico y de productividad que tiene Asia eso es sumamente importante por eso qué bueno que lo que lo estás mencionando Carlos eso es muy muy importante y la verdad estamos sumamente contentos mira Hoy platicaba muchas cosas que quiero compartirle al auditorio con Marat Bolaños, el secretario joven, 37 años, secretario de Estado, y ha hecho un un gran papel. Hoy platicaba con él muchos temas, sobre todo les voy a dar aquí la primicia, 19 de febrero, voy a escoger el Estado de la República donde lo vamos a llevar a cabo, pero vamos a hacer un gran congreso sobre el NERD Shorting, donde van a estar invitados dirigentes de los sindicatos más representativos que tiene CATEM, van a estar presidentes de cámaras empresariales, van a estar el mismo secretario del trabajo, lo va a inaugurar, vamos a escuchar los puntos de vista de quien quiere ser presidenta de México, vamos a tener también a los empresarios más importantes que más eh, fuentes de trabajo nos dan, y es el día 19 de febrero, son dos días de congreso van a ser 19 y 20 de febrero y vamos a estar transmitiendo en vivo porque es lunes el día 19 de febrero y hoy lo platiqué con el secretario no de todos los beneficios que nos va a traer las inversiones que vienen a México, que de veras así como tienen ese gran programa que es Jóvenes Construyendo el Futuro, nos enfoquemos a hacer ingenierías hacer carreras técnicas en mecatrónica, en robótica, para que cuando, mientras se construye una planta de trabajo, puedan estudiar dos años, las plantas se construyen sobre 24 meses, entonces esos 24 meses los jóvenes puedan estudiar, porque las máquinas no se hicieron solas, y si no, aquí está Reynold todavía en línea, nos puede profundizar más el tema, Hoy necesitamos quien les dé ese mantenimiento, que no vengan los coreanos, que no vengan los japoneses, que no vengan los alemanes a dar servicio, que jóvenes mexicanos con muy buenos salarios puedan darle ese mantenimiento a toda esa maquinaria. El sábado que estuve con Claudia Sheinbaum, eh, que la recibimos en Nissan Mexicana en Aguascalientes, les quiero decir que cuando esa planta aperturó a los pocos años... Había 30 mil trabajadores. Hoy entre las dos, entre Morelos y Aguascalientes, tienen 10 mil. Porque ya todo es robotizado, todo es mecanizado. Entonces, cuando hay una falla de un robot de los que tienen líneas de producción, tiene que venir gente extranjera a darles mantenimiento. ¿Por qué no les vamos a dar oportunidad a todos esos jóvenes mexicanos de que puedan estudiar una carrera técnica en mantenimiento en esa ingeniería? Robótica, ¿Cómo, ¿Cómo es eso, Reino? ¿Qué opinas?
2: Totalmente de acuerdo, señor. Debemos de incidir en las carreras técnicas. En México no son malas. Hay instituciones múltiples eh, en materia tecnológica. Nuestra mano de obra es destacada. Lo importante será mejorar las condiciones de estos trabajadores para incrementar la, la eficiencia. Creo que México está preparado para recibir... Esas inversiones, ese capital y esas empresas con la mayor disposición, siempre y cuando, desde luego, a cambio de esa mano de obra calificada, preparada, profesionalizada, recibamos mejores condiciones de trabajo, en principio, un buen salario, un mejor salario. Y posteriormente, ¿por qué no? Quizás también empezar en a en trabajar jornadas reducidas, dado que las máquinas estarán haciendo el trabajo permanente, el trabajo constante en cada una de las factorías y empresas de este
1: país. Totalmente de acuerdo contigo, señor, y contigo, Carlos. Y es que lo que estás diciendo, Reynolds, es muy importante porque, contrario a lo que se piensa que el futuro va a ser de, de la robótica y de las máquinas, más bien, si eh, un sindicato capacita bien a sus trabajadores y se hace responsable de su de su capacitación, si sí, una política pública en torno a ello, el futuro va a ser de las personas que van a operar, que van a dar mantenimiento y que van a dar seguimiento a las máquinas y a la robótica. Eso es muy importante, es darle, en lugar de estar pensando en reducir las jornadas laborales, de, se debería estar pensando en políticas públicas para la capacitación de los trabajadores, para darle herramientas a los trabajadores, en lugar de... Eh, circunstancias que son un balazo al pie, ¿no, Reynolds, eso es muy importante.
2: Sí, totalmente, se pensó en la revolución industrial que la, máquina, que la máquina iba a desplazar al hombre y fue por el contrario, se incrementó la productividad y se requirieron más máquinas, pero también muchísima mano de obra. En México hoy con la relocalización de las empresas se espera que América del Norte retome eh, el primer lugar en materia de producción y de productividad y competitividad. Y para ello México está llamado a aportar lo mejor que tiene, que es su mano, su mano de obra. Entonces, sí, efectivamente estaremos más robotizados, pero se incrementará la producción, o la producción que existe, que perdón, que exige el mundo tendrá que ser suficiente y lo cual requerirá mucho más mano de obra. De hecho, México está demandando ahorita cerca de 1.700.000 de mano, mano de obra, dicho, dicho sea de otra manera hay oferta para 1.700.000 trabajadores. Queremos desde luego cubrir esa demanda y crecer en capacidad de mano de obra calificada para poder atender toda la eh, inversión que va a llegar al, al país y desde luego América del Norte.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Reynol. Mayor productividad, mayores empleos, que Robin se ponga a trabajar también, ¿No?
1: Sí, bueno, un saludo a Robin. Seguramente debe estar trabajando, Robin.
0: Hombre, que en su vida ha trabajado. Pero bueno, oye, pues tenemos temas muy interesantes también pasando. Estuviste presente en el informe del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Plácido Morales. ¿Cómo te fue ahí, Reynold? Muy bien, señor. Una, un eh,
2: informe muy ejecutivo donde estuvo reunido... Eh, pues toda la representación burocrática las principales federaciones eh, de trabajadores al servicio del Estado, abogados un informe eh, pulcro, ejecutivo con buenas eh, cifras con un buen número de asuntos resueltos, la mayoría de asuntos resueltos y vale la pena destacarlo a través de la conciliación que desde luego eh, en el sector burocrático también tendrán que ser escuchadas las grandes eh organizaciones representativas de los trabajadores en el tema de la jornada. Porque, como decía hace ratito, la jornada laboral en el 123 atañe, desde luego, al apartado A y al apartado B. Es una jornada que obliga a todos. No es como la reforma pasada que únicamente afectó al apartado A, al sector privado. El sector burocrático sigue trabajando igual con el apartado B. En el caso de la jornada de aprobarse, tendría que implementarse también para los trabajadores al servicio del Estado y habrá que escuchar la postura de los organismos representativos de los trabajadores burocráticos. Pero don Plácido Morales, muy elocuente como es su estilo, con mucha pulcritud pudo rendir cuentas del trabajo realizado en un año por parte del tribunal. Lo destacado, repito, el número de conciliaciones y de asuntos resueltos a través de la conciliación. Eh, muchas felicidades desde aquí a don Plácido, se la, lo felicitamos ese día, le dimos el saludo de la Confederación y lo volvemos a hacer porque es un hombre íntegro y un hombre
0: eh, valioso dentro del tribunal. Pues desde estos micrófonos, mi abrazo fraterno a mi querido Plácido Morales, presidente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje fíjate que también no les platiqué el lunes eh, nos reunimos con todos los párrocos de Tlalpan para darles el abrazo navideño allá de mi tierra estuvimos muy contentos el miércoles también tuvimos una reunión muy interesante con Carlos Slim con la gobernadora de Guerrero con presidentes de cámaras muy importantes como Francisco Cervantes de el Consejo Coordinador Empresarial, estuvo gente de la FAO, de la ONU, y un servidor representando a los sindicatos donde vamos a impulsar la reconstrucción de Acapulco, ya tenemos tiempos, todo el tema coordinado por el ingeniero Carlos Slim, y va a ser una cosa buenísima para que Acapulco tenga vida muy, muy pronto, de la misma forma, desde aquí le mando un abrazo fuerte a el señor gobernador de Puebla, a mi querido Sergio Salomón, quien dio su primer informe de gobierno, y ahí estuve acompañándolo. Y bueno, pues queridos amigos, una vez más se nos va como agua el programa, hemos estado muy contentos con todos ustedes, les mando un abrazo, Feliz Navidad y nos escuchamos el próximo lunes 25 de diciembre. Que tengan muy buenas noches, soy Pedro Aces y esto fue Hablando Fuerte. Otra vez
1: si la nieve sepulta mi amor. Hasta aquí, Hablando Fuerte, con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo.